0: Agencia Sucesos Coahuila presenta
1: Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar El robo a negocios en México creció 17.5% en lo que va del sexenio del presidente López Obrador al sumar 439.567 carpetas de investigación la mayor cantidad de expedientes respecto a los mandatos de Peña Nieto Felipe Calderón y Vicente Fox reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana de acuerdo con cifras del monitor de seguridad elaborado por la Coparmex. En México se registran 212 robos a empresas al día. Sin embargo, la Cámara estima que más del 83.4% de los robos y asaltos a negocios no se reportan a las autoridades. Otro dato preocupante es que 4 de cada 10 robos a negocios serán con violencia. El sector de servicios es el más afectado por este delito, seguido por el sector comercio, según datos del Inegi. El costo promedio de pérdidas es de $31.200 para microempresas, con 1 a 10 colaboradores. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, sostuvo que el tema de la inseguridad es preocupante. ¡Gracias! Matamoros, Tamaulipas, arrancó la semana con una jornada de enfrentamientos en los que se reporta el saldo de cuatro sicarios abatidos y una civil herida al ser alcanzada por balas perdidas. Incluso, durante las balaceras, un helicóptero tuvo que aterrizar en plena calle para que los elementos repeleran las agresiones de los capos. En un primer enfrentamiento, un grupo de pistoleros que se desplazaba a bordo de una camioneta Cadillac de reciente modelo disparó a elementos de la marina en la colonia Paseo Residencial. Otra de las balaceras suscitadas ocurrió en el barrio Mariano Matamoros, sobre la avenida Naranjos, donde las fuerzas armadas de la CEMAR enfrentaron a un grupo delictivo. Un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México aterrizó en pleno fraccionamiento Valle de los Reyes en la zona oriente de Matamoros como parte de las acciones contra los grupos delincuenciales. En otra balacera, una familia que circulaba por el fraccionamiento Quinta Real fue alcanzada por las balas perdidas, quedando una mujer herida. El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros pidió a su personal no salir a la calle debido a los hechos de violencia registrados en esa ciudad. Más de mil pobladores de 40 pueblos del municipio de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente de Guerrero, tomaron las armas para enfrentar a integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, quienes desde el jueves pasado intentan incursionar a los poblados de Lindavista y Plan Verde. Dicho levantamiento se originó porque los ataques por medio de drones y disparos desde los cerros provocaron la muerte del excomisionario de Lindavista, Hugo Cortés Barragán, así como el desplazamiento de más de 30 habitantes. El actual comisionario de Lindavista, Juan Nazario, señaló que el ataque a las comunidades de la sierra no es por la droga, sino para el el saqueo de madera la introducción y llegada de empresas mineras así como la extracción de agua en esa zona cuadratín hizo un recorrido por ese poblado en el que documentó el temor y zozobra entre la población las mujeres y niños están refugiados en el cuarto de la iglesia hay vigilancia en entradas y salidas del pueblo los médicos y maestros tuvieron que salir y se suspendieron los trabajos del programa sembrando vida política el alcalde de monterrey luis donaldo colosio rechazó buscar la candidatura a presidencial de movimiento ciudadano durante un encuentro con estudiantes del udem colosio riojas compartió que la decisión fue tomada por tres razones
0: mi respuesta es no por tres razones no es el momento adecuado tengo muy poco tiempo de haber ingresado al público necesito madurar en muchos aspectos de mi vida como padre como esposo como amigo por supuesto que como servidor público y hay que saberlo reconocer en segundo lugar porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de méxico no voy a entrar a esas riñas inconsistentes sería irresponsable. Finalmente una razón muy egoísta. Mis hijos están pequeños y necesitan un papá. Y este es el momento para estar con mis hijos.
1: A unas horas de que se revele los resultados de la encuesta de Morena y sus aliados con la que se definirá el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que posteriormente será el candidato a la presidencia, Marcelo Ebrard dijo estar preocupado por el proceso en curso. El exsecretario de Relaciones Exteriores afirmó que este martes se encargará, junto con su equipo, de revisar las incidencias y problemas ocurridos en estos días de levantamiento de la encuesta. Entre las inconformidades de Ebrard están la carencia de boletas, urnas y representantes de los seis aspirantes a la presidencia, que se suponía que acompañarían a los encuestadores y la falta de confirmación sobre lugares específicos donde se levantaría la encuesta del pasado miércoles 30 de agosto. Esta es la opinión de Israel Navarro. En clave de FA.
0: El presidente López Obrador acaba de presentar su quinto informe de gobierno. El contenido ya lo sabemos. Cifras alegres, verdades a medias, otros datos y polarización. Un evento como cualquier mañanera pero en formato largo y más formal. Lo relevante es que esto marca el comienzo de la recta final de su sexenio. En 13 meses para ser exactos dejará de ser presidente, pero antes de dejar el cargo deberá consolidar su legado. Y aquí les van algunos puntos clave que seguramente traen al radar. Lo primero es lo primero, la sucesión presidencial. Para irse tranquilo tiene que pasarle la banda a la corte de su elección, lo cual implica dos cosas. Uno, que no haya malestar en las filas morenistas tras la designación de su candidato. Y dos, mantener a Xochitl Galvez a la defensiva y a la oposición dividida y desgastada. Segundo, necesita pasar varias reformas constitucionales para debilitar los contrapesos y fortalecer la influencia de la 4T en las áreas vitales del sistema político. ¿Cuál es específicamente? Hacer que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean electos por voto popular, debilitar al INE en aras de que el gobierno tenga influencia en los futuros procesos electorales Desaparecer definitivamente al INAI Para que reine la opacidad Y concretar la militarización del país Tanto en la seguridad como en la operación del gobierno Que necesita ganar suficientes diputaciones federales En la próxima elección Para que en el nuevo congreso Tenga mayoría calificada Ese congreso entra el primero de septiembre Y AMLO sale el primero de octubre del 2024 Es decir, gobernará su último mes Con el congreso nuevo Tiempo suficiente para pasar sus reformas Y manosear la constitución y tercero, tiene que impulsar las obras faraónicas, específicamente tres. El AIFA, por lo que va a restringir cada vez más el uso del aeropuerto de Ciudad de México, con tal de que se use más el desangelado Felipe Ángeles. Dos, la refinería de Dos Bocas, que ya triplicó el costo original proyectado y que según especialistas es altamente probable que no produzca una sola gota de gasolina antes de que AMLO termine su mandato. Y tres, el Tren Maya, un tremendo ecocidio que además está destruyendo mantos de agua, grutas y vestigios antropológicos. Y así pues comienza la cuenta regresiva para el fin del sexenio en la que veremos a AMLO más AMLO que nunca para consolidar su proyecto y su legado. Coahuila.
1: El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís colocó la primera piedra del Parque Industrial Amistad Laguna, que tiene una extensión de 262 hectáreas y tendrá una inversión a mediano plazo de 80 millones de dólares. El mandatario estatal recordó que cuando fue diputado federal se consiguieron los recursos para el segundo cuerpo de la carretera San Miguel Esterito y aquí está el resultado: el Parque Industrial Amistad Laguna. Por su parte, Jesús María Ramón, presidente de la constructora Amistad, señaló que este será un proyecto importante para la región. Destacó que en muy poco tiempo se albergará empresas que que vienen de China, Corea y de otros lados... ...y que la cercanía con la frontera dará ventaja...
0: ...Saltillo...
1: ...junto a alumnos, directivos del Instituto Vivir... ...y habitantes de la Colonia Tulipanes... ...el alcalde José María Flastro ...realizó la siembra del primer árbol del programa... ...Septiembre, mes de la reforestación urbana en Saltillo... ...con la plantación de 150 árboles en la plaza pública... ...frente a este instituto educativo... ...se dio inicio al programa del gobierno de Saltillo... ...en el que a través de más de 50 acciones... ...se reforestarán espacios y áreas verdes municipales... ...en conjunto con instituciones educativas... ...empresas, negocios negocios, ONGs y la sociedad saltillense. Chema Frusto refirió que durante este mes se tiene la meta de plantar y donar más de 8.000 árboles y plantas en la ciudad, que se sumarán a los más de 28.000 siembrados en lo que va de la presente administración. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Nuevamente arrestan a Julio Urias por violencia doméstica. Vendrá sanción de ligas mayores en septiembre, mes crucial para los playoffs. Pide Checo Pérez lo nombre en ministro de ataques en la Fórmula 1. Y comisión disciplinaria podría sancionar al Puebla por alineación indebida en encuentro